0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zum Health Resolution Podcast. Sehr schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mit der Episode Nummer 20, die den Titel trägt, künstliche elektromagnetische Felder, unsichtbare Bedrohung. Wir haben jetzt in den Episoden schon sehr, sehr viel über Gifte gesprochen, über Dinge, die wir essen sollten, über Dinge, die wir nicht essen sollten, über vor allem Gifte aus unserer Umwelt, aus äh, Medikamenten, aus der Luft, aus dem Boden in Verbindung mit Pflanzenschutzmitteln, äh, über Fluoride aus dem Wasser, über Schwermetall oder Gifte in, in Kosmetika. Was wir noch nicht thematisiert haben, sind elektromagnetische Felder und die Gefahr, die von denen ausgeht. Ich habe es zum Ende der letzten Episode schon kurz gesagt, viele Menschen sagen, dann immer, ich, ich sehe es ja nicht, was, also was ich nicht sehe, kann ich da sein und kann mich ähm, schon ganz und gar nicht irgendwie beeinträchtigen oder mir Schaden zufügen. Wenn wir Insekten wären, würden wir jede einzelne dieser Wellen sehen und würden wahrscheinlich verrückt werden und nach einer Woche in unserem Leben von der Brücke springen oder so, wenn man ähm, das wirklich bewusst wahrnehmen könnte, beziehungsweise es sehen könnte. Wir sind tagtäglich von elektromagnetischen Feldern umgeben. Mehr eigentlich von künstlichen elektromagnetischen Feldern. Natürliche elektromagnetische Felder gibt es natürlich. Unsere Erde selbst ist ein elektromagnetisches Feld, kommen wir gleich zu. Und unser Körper natürlich auch. Ich habe das schon in der ein oder anderen Folge gesagt, in der Salzfolge zum Beispiel, dass unser Körper über Elektrizität funktioniert. Unser Nervensystem ist nichts anderes als ein verkabeltes Elektrosystem. Ja, unser Herz würde nicht schlagen, wenn es nicht von Nerven durchzogen wäre, die den Herzschlag auslösen, die es immer wieder elektrisch, immer wieder antreiben. Und umso absurder ist es eigentlich, dass, dass es Leute gibt, wenn es dann um Mobilfunk geht, die, die gar nicht verstehen wollen was für schädigende Einflüsse das auf unser eigenes, natürliches elektromagnetisches Feld hat. Aber dafür, darauf werden wir gleich eingehen und nach der Folge wird, glaube ich, niemand mehr eine Frage haben und das in Frage stellen. Tagtäglich sind wir von diesen künstlichen elektromagnetischen Feldern, wie ich gerade gesagt habe, umgeben. Stromleitungen, da denkt schon gar keiner mehr dran. Ja, also im Haus, in der Wohnung, Radiowellen. Ja, wir sitzen im Auto, wir hören Radio, Radio stellen von 99.2 auf 106,7. Diese Dinge, das sind die Sender, das sind unterschiedliche Sendefrequenzen, auf denen die Sender ihr Programm ausstrahlen. Ja, wir haben teilweise, ich hoffe nicht, dass es doch so viele sind, was Mikrowellen angeht. Ich hoffe, die sind jetzt größtenteils aus den Haushalten verschwunden. Ich weiß natürlich, dass sehr, sehr viele Menschen Mikrowellen noch nutzen. Dann haben wir 3G, 4G, Neuerdings 5G, wir sind von WLAN umgeben, tagtäglich im Büro, zu Hause, jetzt gibt's das schon in Städten, ja, jetzt gibt es eine Diskussion darüber, ob man ja, 5G möchte man einnutzen, äh, einnutzen, ähm, nutzen, wie die Chinesen das schon länger machen, unsere Smart Cities erstellen wo man über die Straße geht und tagtäglich gelesen wird, wo man aus, dem, ähm, aus einem Komplex geht, in dem man wohnt, wo das Gesicht abgelesen wird. Alles über, alles über 5G, wo man nur noch in ein Restaurant reingeht und oben in eine Kamera guckt und dann seine Bestellung abholen kann, weil der Gesicht, das Gesichtsraster, der Code quasi gelesen wird. Sehr scary, die Vorstellung ist sehr, sehr scary, aber das gibt seit Jahren schon in chinesischen Städten, ist das alles schon ausgerollt. Und deswegen finde ich die Folge sehr, sehr wichtig, um... Ähm, euch darauf aufmerksam zu machen, dass das eine Riesengefahr ist. Ein Leben ohne mobiles Internet oder Internet generell ist für uns ja überhaupt gar nicht mehr vorstellbar. Ja, ich kann mich noch daran erinnern, wie ähm, Ende der 90er, Anfang 2000er diese Modems mit Internet auf den Markt kamen, wo man sich einwählen musste, erstmal ein ganzes äh, ein Orchester gespielt hat, bis man dann eine Internetseite aufrufen konnte, was mit unter siebeneinhalb Minuten gedauert hat. Heutzutage ist das, ist das die Geschwindigkeit unglaublich und daraus ergibt sich eigentlich die Frage, wie ist es das möglich, dass ich am Handy stehe, mit dem WLAN verbunden bin und Filme innerhalb von drei Minuten, zwei, drei Gigabyte große Filme jetzt zum Beispiel oder Datenmengen innerhalb von drei Minuten herunterladen kann und auf mein Mobile Device, auf mein iPad oder mein Telefon oder mein Laptop bringen kann. Diese Datenmengen müssen ja irgendwo geschickt werden. Die fliegen nicht einfach durch die Luft aufs Handy, tun sie am Ende doch nämlich über diese Frequenzen. Und die Frage muss man sich einfach mal stellen und das machen wir heute in dieser Episode. Und um das zu verstehen, müssen wir auf die Entstehung dieser künstlichen elektromagnetischen Felder zurückschauen. Und erstmal eine Definition haben. Und eine Definition eines elektromagnetischen Felds lautet, elektrische und magnetische Felder beschreiben die räumliche Verteilung einer Kraftwirkung, die auf elektrische Ladungen und Ströme ausgeübt werden kann. Ich habe eben schon gesagt, unsere Erde hat ein sehr natürliches elektromagnetisches Feld, unser Körper auch. Und unsere Erde zum Beispiel, die schwingt bei 7,8 Hertz. Das heißt... 7,8 Schwingungen in der Sekunde, ja, wenn ihr euch die Wellen vorstellt, die man schon öfters mal gesehen hat, von denen man aber eigentlich nie weiß, was die bedeuten. Unser 7,8 Hertz, die Erde. Unser Körper schwingt bei 0,5 bis 30 Hertz. Zufälligerweise ist das genau derselbe Bereich wie unsere Erde. Wie sollte es auch anders sein? Wir sind Wesen. Auf der Erde. Wir sind aus der Erde, Erde entsprungen und gehen auch wieder quasi in sie zurück. Wir sind Teil dieses Systems. Unsere DNA, unser Erbmaterial schwingt bei 40 Hertz. Ja, und dann, jetzt kommt ein großer Cut. Mobiltelefone haben 700 Millionen Schwingungen die Sekunde, 700 Megahertz. Unser Körper. 30 in der Sekunde. Mobiltelefone ab 3G 700 Millionen Schwingungen. WLAN nutzt eine Range von 2,4 bis 5 Gigahertz. Ja, Hertz beschreibt Schwingungen in der Sekunde, Megahertz Millionen Schwingungen die Sekunde und Giga, wir sind jetzt bei Giga. Eine Milliarde Schwingungen die Sekunde. Das heißt WLAN, 2,4 Gigahertz, 2,4 Milliarden Schwingungen in der Sekunde. Ja, und das haben wir in unserem Haus, dem sind wir tagtäglich und auch nachts, wenn wir es nicht ausschalten, ausgesetzt. In Städten ist man in Wohnungen, da kommt WLAN von links, rechts, oben, unten. Ja, und das prasselt auf unseren Körper ein. Das neuartige 5G benutzt... Ähm, Frequenzen bis 39 Gigahertz. Das ist das ist was das ist über zehnmal so viel wie WLAN, dem wir schon tagtäglich ausgesetzt sind. Und das soll es nun großflächig überall draußen geben in den Städten. Dem sollen wir tagtäglich ausgesetzt sein. Der und ich finde es das, das Beste, wenn, wenn jemand sagt zum Beispiel, ja, ist alles Unsinn, 5G, auch hier jetzt in, in Verbindung mit Corona, waren ja alles Verschwörungstheorien, 5G und ah ja, alles was für ein Unsinn. Radioaktivität, von der weiß jeder, dass die tödlich ist, nicht erst seit Tschernobyl, das ist jedem klar, dass die innerhalb von Tagen zum Tode führt, wenn man ein einziges Mal damit in Berührung gekommen ist. Radioaktivität und im Übrigen auch Röntgen, was nicht gerade selten ist, wenn man sagt, oh ja, machen wir jetzt mal ein Röntgenbild. Sind 300 Pentahertz. Ich kann euch das nicht ausrechnen. Ein Pentahertz sind 10 hoch 15 Hertz. Das heißt, das ist eine unvorstellbare Frequenz. Und die Frequenz führt innerhalb von Tagen zum Tod. Also muss es ja eine Verbindung geben. Ne? Radioaktivität führt zum Tod dann können wir nicht sagen, oh, WLAN ist alles kein Problem. Es sind Schwingungen nur in geringerer Intensität. Schauen wir kurz auf die Geschichte zurück. Wir müssen den Bogen spannen, weil es wirklich sehr interessant ist, das mal zu verstehen und wirklich zu beleuchten. Ende des 19. Jahrhunderts, um genau zu sein 1888, 1889, gab es weit verbreitete in großen Städten wie New York zum Beispiel oder auch Paris, weit verbreitete erste überirdische Stromleitungen in den Städten. Ja, man muss sich auch mal vorstellen, bis dahin waren die Städte nachts offiziell eigentlich dunkel. Ja, Da war nichts mit Licht. Und zu der Zeit war es zum ersten Mal so, dass Städte erleuchtet wurden. Es gibt Bilder davon, ich poste mal eins auf der, auf der Homepage von New York 1889. Das ist äh, wie ein Spinnennetz in der ganzen Stadt. Wirklich richtig, richtig Unfassbar, wie viele Stromleitungen da gezogen wurden. Ähm, 1889 war, glaube ich, auch die Weltausstellung in Paris und Nikola Tesla ist damals hingegangen und hat diese, ähm, die Ausstellung mit Strom und Licht versorgt. Der hat das allerdings nicht mit Strom gemacht, sondern mit Magnetismus. Ja, und Nikola Tesla werden wir jetzt nicht ganz na, wirklich ähm, nicht intensiv darauf eingehen, kann ich nur jedem ans Herz legen, sich mit diesem Menschen auseinanderzusetzen, weil der hat vor über 100 Jahren schon etwas umgesetzt, was dazu führen würde, dass wir heute eigentlich überhaupt gar nicht auf Strom zurückgreifen müssen. Dass wir nämlich Strom, in dem Sinne, Energie über Magnetismus beziehen könnten. Weltweit, ohne Entgelt, frei für jeden Menschen. Er hat es er hat damals diesen Magnetismus, die Energiegewinnung durch Magnetismus entwickelt. Was der gemacht hat, ist, ich habe ihm gesagt, die Erde schwingt bei 7,8 Hertz. Der ist in die Erde gegangen, hat diese 7,8 Hertz Schwingung mit seiner Technik, quasi mit seiner Spule, hat er die aus der Erde hochgeleitet in einen, überirdisch in einen Pilz. Und das ist dann ein magnetischer Pilz. Und den braucht man in der Atmosphäre nur noch anzuzapfen. Ja, da reichen batteriegroße Module, um ganze Städte zu versorgen. Wurde damals unterstützt am Anfang. Ich mache es jetzt doch mal ein bisschen intensiver, weil es wirklich interessant ist. JP, JP Morgan hat ihn unterstützt. JP Morgan Bank, kennt jeder. JP Morgan, einer der größten Banker aller Zeiten. Hat ihn unterstützt. Und der Tesla hat dem JP Morgan damals schon ein elektrisches Auto gebaut, basierend auf Magnetismus. Gibt es Bilder zu alles. Ja, basierend auf Magnetismus. Das heißt, das Auto fährt und das Auto lädt sich in der Atmosphäre auf. Das Ist nichts mit, was uns heute verkauft wird. Hey, Elektroautos, total fortschrittlich. Guck mal, was wir geschaffen haben. Ja. Tesla hat das vor 120 Jahren gemacht, aber ohne einen Stecker in eine Steckdose stecken zu müssen, sondern das Auto hat sich immer wieder aufgeladen, indem es einfach die, ähm, das, das natürliche, die natürliche Schwingung der Erde genutzt hat. Das ist die Sensation. Sensationell. Auf jeden Fall hat JP Morgan dann gesehen, was Tesla damit gemacht hat. Und dann was? Dann hat er gedacht, eh, scheiße. Tesla hat immer gesagt, er möchte, er hat das Ziel, die ganze Welt mit Strom zu versorgen, und zwar frei für jedermann und jeder Frau. Dann hat der JP Morgan gesagt, mm, nee. Das ist, äh, ist ein Problem für uns als Bank und auch für uns als, das ist überhaupt nicht lukrativ, um unser Monopol zu bewahren. Dann sind die hingang. Tesla hatte... Patente ohne Ende, Patente ohne Ende auf diese Technologie und die wurden ihm plötzlich alle aberkannt, weil JP Morgan gesagt hat, oh, ich entziehe dir jetzt das Funding, ne? ich unterstütze dich nicht mehr finanziell und ist zum Herrn Marconi gegangen, der Italiener, der das in England äh, auch versucht hat, das Ganze, aber auf konventionelle Art und Weise und der dann die Radiowellen quasi erfunden hat. Schaut in die Bücher, Marconi ist derjenige, der die Radiowellen erfunden hat. Tesla wurden alle Patente aberkannt, wie seltsam. Ja, keiner sollte mehr was, was davon wissen, ja, von, seinen, von seiner magnetischen Energie. Wir sollten darüber nicht mehr Bescheid wissen, dass es das schon gab und dass man das eigentlich heute nutzen könnte. Und vielleicht bald, sehr bald auch wieder nutzt. Ähm, das war 1889. Dann begann, begann man mit dem Start der Telefonnutzung generell. Ja, und sehr, sehr viele Menschen, es gibt... Gerichtsfall zum Beispiel aus Toronto von 1900 und 1901, wo sehr viele Menschen, die in diesen Telefonzentralen saßen, die die, wenn Leute da angerufen haben, ne, in der, wie heißt das, Vermittlung, in der Vermittlung, dann haben die die Stecker so gesteckt, dass die an den richtigen ähm, an den richtigen Gesprächspartner weitergeleitet wurden und das waren die Ersten, die gesagt haben, die auf einmal Herzrhythmusstörungen hatten, die Herzinfarkte hatten, die ähm, unter Depressionen litten, die nachts sehr, sehr schlecht geschlafen haben, die haben dem ähm, Arbeitgeber gesagt, das geht nicht, das, das geht nicht, wir können dem nicht tagtäglich ausgesetzt sein. Arbeitgeber wollte es nicht einsehen, die sind vor Gericht gegangen und haben auch, haben auch Recht bekommen. Und die Menschen durften dann ähm, diesen, diesen Spannungen nur noch zwei, drei Stunden am Stück ausgesetzt sein und brauchten dann eine Pause von, von über einer halben Stunde. Sehr, sehr interessant. Alles aus dem, alles aus dem Buch von Arthur Fürstenberg, ähm, der ähm, ein, ein ganzes Buch darüber geschrieben hat, über diese elektromagnetischen äh, Felder und das historisch auch beleuchtet. Sehr, sehr interessant. Ich überlege gerade, wie es heißt. Ähm, ich reiche das nach. <lacht> Dann haben wir, also die Telefonnutzung hatte schon seine Auswirkungen und Beginn des 20. Jahrhunderts, als der Erste Weltkrieg ausbrach, ausbrach ähm, wurden die Radiowellen eingeführt. Ja, die hat man zum ersten Mal ein, eingesetzt sind zur, zur Kommunikation der Truppen. Aber keiner hatte eigentlich außerhalb seines eigenen Landes noch einen Transponder zur Antwort. Das heißt, man konnte nicht kommunizieren über gewisse Kilometer, tausende Kilometer hinweg. Das ähm, hat erst die US Navy geschafft. Als Amerika in den Krieg eingetreten ist, hatte die US Navy das größte Radionetzwerk weltweit und die haben Schiffe damit ausgestattet, mit diesen Transpondern. Und ähm, sind damit dann in den Krieg gesegelt und konnten wirklich über Entfernungen kommunizieren mit Alliierten, wie zum Beispiel, den, den Italienern zum Beispiel, konnten, oder den Briten konnten, kommunizieren über diese, über diese Transponder mit den Stationen, die dann in den jeweiligen Ländern standen. Und genau zu der Zeit, worauf ich jetzt, jetzt komme ich so ein bisschen spannend in den Bogen, genau zu der Zeit ist die, in Anführungszeichen, spanische Grippe ausgebrochen. Ist ja viel in den letzten Monaten auch. Immer wieder gefallen, der Begriff. Weiß gar nicht offiziell, wie viele Menschen da angeblich dran gestorben sind. 30, 40 Millionen. Und ähm, das setzen wir jetzt mal ein bisschen in Relation. Die, gerade gesagt, die Navy hatte auf diesen Kriegsschiffen diese Transponder, 30 Kilowatt Transponder. Ja, und waren aufgrund dieser Kommunikationsfähigkeit waren sie einfach anderen Nationen überlegen, weil es alles kabellos war. Vorher konnte man nur, was dieser Marconi zum Beispiel gemacht hat, oder Tesla auch schon gemacht hatte, ähm, quasi Morsecodes über den Atlantik schicken, bis nach Europa. Hat alles funktioniert. Jetzt konnte man wirklich sprechen, man konnte miteinander reden. Und ähm, dann haben die noch so einen, so, einen, so einen Wandler entwickelt, einen Alternator, der noch besser funktioniert hat. Also hat man die ab Februar 1918 eingesetzt. Und an Land folgten dann noch weitere große Stationen, ja, 200 Kilowatt, 500 Kilowatt Stationen in, in Maryland zum Beispiel oder in New Brunswick. Und all diese Stationen sind zum ersten Mal im September 1918 ans Netz gegangen. Und das, das waren die ersten riesigen magnetischen künstlichen elektromagnetischen Felder, die bestanden haben. Und die Jungs in der Navy, wenn die wenn die in Amerika abgelegt haben, bis nach Europa mussten, waren die auf diesen Schiffen, dieser, diesen elektromagnetischen Feldern, tagtäglich ausgesetzt. Man ist ja nicht in einem halben Tag drüben in Europa, das dauert seine Zeit, und die waren dem tagtäglich ausgesetzt. Und genau in dieser Zeit, als diese Stationen ans Netz gingen und die Navy mit diesen Transpondern auf den Schiffen darüber gesegelt ist, brach die spanische Grippe aus, die nichts mit Spanien zu tun hat, das ist der erste Hinweis darauf, dass irgendwas an dieser Geschichte faul ist. Weil die war nicht spanisch. Die ersten Fälle der Grippe, die wurden in Fort Riley in Kansas in einem Militärcamp verzeichnet. Und nicht in Spanien. Was man, was man nämlich gemacht hat in diesen Militärcamps, ist, man hat da Impfexperimente durchgeführt. Und ähm, die ersten Fälle waren in diesem Militärcamp, komme ich gleich drauf. Und kurze Zeit später traten Fälle speziell genau auf diesen Booten und in den Häfen der Navy auf. Was, dieses, ähm, was diese Impfung angeht in Fort Riley, hat man den Leuten, nicht den Leuten, den ähm, Soldaten ein Meningitis-Vaccin äh, verabreicht. Meningitis ist die Hirnhautentzündung. Ja, wir haben drei verschiedene Hirnhäute. Und ähm, wenn sich einer davon entzündet, dann spricht man von einer Meningitis. Ich habe das selber mal gehabt als Kind mit vier oder fünf. Furchtbar, furchtbare Schmerzen. Ähm, da kriegt man dann so spaßige Dinge wie eine Lumbalpunktion. Das heißt, im Rückenmark wird einem mit der Kanüle dann Nervenwasser entnommen, Hirnwasser entnommen. Und ähm, ja, ich habe jetzt die Bilder noch vor Augen, wie ich da saß und geschrien habe und versucht habe, mich dieser Situation zu entziehen. Und hatte danach auch definitiv jahrelang Trauma und große Angst vor, vor Spritzen. Man ist also hingegangen und hat dieses Hirnhaut, ähm, Hirnhautentzündungsvaccin verabreicht, das von Januar 1918 bis Juli 1918 vom Rockefeller-Institut entwickelt wurde. Kurz zurück, Wiederholung, Episode Schulmedizin und Rockefeller, der diese Industrie groß gemacht hat, der natürliche Heiler verbannt hat, der mit seinem Geld hingegangen ist und ähm, Ärzte und Krankenhäuser indoktriniert hat, Genau der das war übrigens nur ein paar Jahre vorher, Rockefeller Institute wurde glaube ich 1913 gegründet, fünf Jahre später haben wir diese Situation. Die haben ähm, das entwickelt, in Pferden haben die das großgezogen damals. Diesen Erreger und dann haben die dieses, dieses Bakter, die Bakterien. Meningitis wird meistens so von Pneumochen, ähm Bakterienstämme, sind das, ähm, wird das, wird das aus, ausgelöst. Und die haben das in Pferden großgezogen und dann den Leuten verabreicht. Die Soldaten in Fort Riley haben also drei Dosen. Drei Dosen haben die bekommen von diesem Vakzin innerhalb von fünf Monaten. Ursprünglich waren das 4.792 Männer und die dritte Injektion haben nur noch 3.702 bekommen. Was mit den anderen passiert ist, mit den anderen 1.000, ob sie gestorben sind, ob sie in den Krieg abgezogen wurden, ist nicht ganz klar. Aber das war ab Januar 2018, 1918. Am 11. März 1918 gab es im Camp über 100 Krankmeldungen, alle mit den gleichen Symptomen. Und das waren die ersten Influenzafälle. Das wurde kommuniziert als, hier ist ein neuer Erreger. Alles in Verbindung, im Hinterkopf behalten, mit dieser Meningitis-Impfung. Und ähm, nach der spanischen Grippe hat man ungefähr 9.000 Autopsien durchgeführt. Ja, das war ja die Geburt des Influenza-Virus, Influenza A. Es gab schon mal Ende, interessanterweise auch ähm, Ende der 1880er, als man diese ganzen Stromleitungen gezogen hat, gab es auch ähm, so eine kleine Influenza-Welle 1889. Immer im Kopf behalten, das, ist, das zieht sich komplett durch. Die Hongkong-Flu Ende der 60er, ähm, dann die Einführung von 3, 4, 5G. Gab es immer Fälle, immer, immer Fälle von leichten Epidemien. Und 9.000 Autopsien hat man durchgeführt und die kommen alle zu einem Schluss. In 92,7% der Fälle wurde im Lungengewebe dieser Menschen wurden bakterielle Erreger gefunden und kein viraler Erreger wie zum Beispiel das Influenzavirus. In 92,7% der Fälle. Während des Ersten Weltkriegs bekamen Soldaten zwischen 14 bis 25 Impfungen. Das waren äh, Versuchskaninchen vom Allerfeinsten, ja, bevor die losgeschickt wurden. 14 bis 25 Shots. Man hat direkt nach der Gelbfieberimpfung zum Beispiel damals 28.585 Fälle gehabt von Hepatitis. Hepatitis, <lacht> Hepatitis Fälle. Ne, eine sehr schwere, ähm, ernstzunehmende Lebererkrankung. Alle nach dieser Gelbfieberimpfung, die die Soldaten auch bekommen haben, bevor sie dann in Richtung Europa und Afrika vor allem aufgebrochen sind. Und alles, was man dem Militär nicht verabreichen konnte, hat das Rockefeller-Institut nach Spanien, Frankreich, Italien, ja, gerade Europa und auch in die ganze Welt gebracht, wo man anfing, Menschen großflächig zu dieser Zeit zum ersten Mal mit diesem Hirnhautentzündungsvaccin zu behandeln. Jetzt kann man sagen, dass diese Injektion für die bakteriellen Infektionen gesorgt hat, beziehungsweise dass die Menschen, die damit behandelt wurden, diese Injektion bekommen haben, das Bakterium in der Bevölkerung verteilt haben. Ich vertrete ganz klar den Standpunkt, dass kein Erreger von Mensch zu Mensch übertragbar ist am Ende des Tages. Wir haben darüber gesprochen, über Antoine Bichon, der klar gesagt hat, der, das Aquarium ist entscheidend, die Sauberkeit des eigenen Körpers ist entscheidend. Man kann mit Erregern in Kontakt kommen ähm, und das wird aber nichts auslösen. Ja, und er hat ganz klar gesagt, die, die, entstehen, die Erreger entstehen, im eigenen Gewebe entstehen die, was vergiftet, was übersäuert. Und Ärzte zu dieser Zeit, jetzt kommen wir gleich wieder zurück zu den elektromagnetischen Feldern, Ärzte dieser Zeit berichteten einheitlich über Patienten, die zu den Ärzten kamen und die ganz, ganz häufig über starke ähm, Blutungen geklagt haben. Dann auch bei den Ärzten selber, aus der Nase, aus den Ohren, innere Blutungen, der Organe, Gebärmutterblutungen oder halt eben dem Lungengewebe. Und Es gibt Ärzte aus der Zeit, die die sagen, dass die Menschen in ihrem eigenen Blut ertrunken sind. Und dann ist damals ein Arzt hingegangen, Dr. Arthur Erskine heißt er, der Bluttests gemacht hat und der festgestellt hat, dass sich die Fließeigenschaften des Blutes von ganz vielen Patienten stark verändert hatten. Das ist quasi eingedickt und verklebt. Und der ist hingegangen und hat gesagt, hey, hier ist kein, hier ist kein Virus unterwegs, die Fließeigenschaften, Fließeigenschaften des Blutes haben sich verändert. Und das behandle ich jetzt mit Calciumlaktat. Calcium ist entscheidend, kommen wir gleich noch genauer drauf. Calcium ist entscheidend für die Fließeigenschaften des Blutes. Fließeigenschaft heißt, Blut fließt, ohne zu verklumpen, ohne einzudicken, ohne dass rote Blutkörperchen aneinander kleben. Es fließt wie ein Fluss, immer weiter, ohne dass Arterienwände. Ähm, Arterienwände äh, verkalken und so weiter, da chronische Entzündungen zu stehen, entstehen, ohne dass sich die Arterie verschließt. Blut fließt, Blut fließt. Und er hat die Menschen geheilt mit Calcium -Laktat. Und jetzt muss man sich fragen, okay, ähm, das passt irgendwie nicht zusammen. Bei ganz vielen von diesen Menschen ist der Puls gefallen nach der Erkrankung, als sie wieder gesund waren, auf unter 50 Schläge. Also unter 50 Schläge ist, ist krass. Also da war ich, glaube ich, noch nie. Vielleicht wenn ich aufstehe, habe ich vielleicht 60 oder so. Unter 50 Schläge ist schon wirklich sehr krass. Und das spricht eher für eine Herzblockade durch Radiowellen und elektromagnetische Felder und nicht für ein Virus. Man ist da zu dem ganz einheitlichen Schluss gekommen. Das war auch nicht nur ein Arzt, das waren Hunderte von Ärzten, die das beobachtet haben und die, das, die es klar gesagt haben. Und Immer in Verbindung jetzt mit dem, was ich vorher gesagt habe, was dafür Transponder eingeführt wurden und dass die Menschen diesen künstlichen elektromagnetischen Feldern erstmalig wirklich großflächig ausgesetzt waren. Dieses Virus war auch schneller als jedes Schiff oder jedes Pferd. Ja, man muss auch immer bedenken, es gab noch kein Flugzeug. Ja, man konnte das nicht so schnell in der Welt verteilen, wie man sagt, ne? von Mensch zu Mensch. Hat aber doch funktioniert. Irgendwie ist es alles parallel entstanden. Bevor die Navy-Schiffe in Europa waren, gab es da auf einmal auch schon Fälle. 100 Jahre später sind wir jetzt unzähligen künstlichen elektromagnetischen Feldern ausgesetzt. Damals waren es Radiowellen, Funkwellen. Heute ist 3G, 4G, 5G, WLAN, Strom draußen drinnen, ähm, Mikrowellen, Bluetooth zum Beispiel. Und die alle haben einen extrem schädigenden Einfluss auf unser eigenes natürliches elektromagnetisches Feld, was auch messbar ist. Wir sind ein, ähm, ein physisches Wesen, was Strom leitet, was ein Magnetfeld erschafft. Unser Herz funktioniert, wie ich eben schon gesagt habe, über elektrische Impulse. Unser Nervensystem leitet Informationen über elektrische Impulse. Was hat das zur Folge? Also wie wirken diese Wellen auf unseren Körper? Ich habe eben gesagt 700 Megahertz, 2,4 Gigahertz. Das ist ähm, gegenüber unserer, unserem eigenen Takt so Bei 30 Wellen, wo 30 Herz liegt, ist es das unfassbar. Ja, Störungen des Nervensystems, Schlafstörung, Erschöpfung, Müdigkeit, Reizbarkeit, Depression, Tinnitus, Schwindel, Störung des kompletten Hormonsystems, letzte Folge, ja, Störung des Stoffwechsels, der Fruchtbarkeit. Beispielsweise war 1970 die Anzahl der männlichen Spermien in einer Probe, eine Milliliter, glaube ich, machen die da immer, noch doppelt so hoch, noch doppelt so hoch, wie 40 Jahre später, weil die Daten stammen aus 19, äh, 2015, glaube ich, doppelt so hoch. Das heißt, irgendetwas muss die Spermienproduktion drosseln in unseren Hoden. Oxidativer Stress, schon öfters darüber gesprochen, freie Radikale tagtäglich, große Gefahr. Ähm, Antioxidantien konsumieren. Schädigungen der DNA, ja, es gibt alles nachgewiesen, Brüche im Einzel- und im Doppelstrang der DNA, wo unser Erbgut drauf liegt, unsere Information, die sich immer korrekt teilen muss. Bei jeder Zellteilung muss die DNA mitgeteilt werden, sonst haben wir eine falsche Information in der neuen Zelle. Was passiert dann? Dann gibt es eine Entartung, dann wächst ein Tumor. Wir haben einmal, ich habe es schon öfters gesagt, einmal den pH-Wert im Gewebe, wenn er unter 6 ist, bei 5,5, dann habe ich eine Basis für Tumorwachstum. Jetzt kommt das noch dazu: diese Belastung durch die elektromagnetischen Felder. Das heißt, wenn ich das über die Ernährung mache, mich so sauer ernähre und diesen Feldern ausgesetzt bin, habe ich eine riesige Gefahr. ich eine riesige Gefahr. Und Arthur Fürstenberg macht das in dem Buch auch sehr, 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 sehr schön. Der hat da, witzigerweise, hat er da Inzidenzen abgebildet. Ja, und was, was die Krebstoten angeht, waren es 1850. Mal kurz hier runter scrollen, weil das habe ich am Ende hier. Ziehe ich jetzt einfach vor. 1850 waren es noch 10,3 Krebstote auf 100.000 Einwohner in den USA. 2017 sind es 183,9. Das ist eine Verachtzehnfachung. Das ist eine Verachtzehnfachung. Und da kann man sich jetzt mal fragen, okay, wie, warum ist das so? Welche Einflüsse? Über viele haben wir schon gesprochen aber man muss sich wirklich diese elektromagnetischen Felder anschauen, weil die das ist, die Auswirkungen sind sind ein Wahnsinn. Ja, die sind ein Wahnsinn, muss man ganz klar sagen. Es gibt immer Menschen, die sagen, ja, heute leben wir, die Schulmedizin sorgt dafür, dass wir länger leben. Ja, nee, klar, auf jeden Fall. Die, die blanken Zahlen an 150 Jahre später ist eine Verachtzehnfachung der der ähm, der Krebstoten, aber die Schulmedizin ist super. Ähm, dann haben wir, was, was für Auswirkungen gibt es noch? Ähm, zum Beispiel Erhöhung der Apoptose ja, durch zu hohe elektromagnetische Felder. Apoptose ist der Zelltod. Da sagt die Zelle, op, alles klar, ich kann hier nichts mehr machen, ich kriege keine Mineralstoffe mehr, ich bin vergiftet, ich habe elektromagnetische Felder, die mich attackieren, ich leite meinen Zelltod ein. Das ist eine Programmierung, die jede Zelle hat. Die kann dann sagen, okay, danke, das war's für mich. Das macht der Körper, um sich selber zu schützen weil diese Zellen sonst entarten würden. Das heißt, der Körper hat nochmal eigene Mechanismen, um so einen Tumor zu verhindern. Und trotzdem sind die Zahlen so hoch. Das heißt, Zellen sterben großflächig ab. Zellen, die großflächig absterben, heißt, die müssen entgiftet werden. Das heißt, das wieder, korrekt Krankheit, Husten, Schnupfen, Lungenentzündung, Durchfall. Ja, der Körper ist dann überlastet einfach mit der Entgiftung. Der größte, das größte Problem dieser künstlichen elektromagnetischen Felder ist die Flutung des Zellinneren mit Calcium. Und ähm, da können wir wieder eine Brücke schlagen zu dem, was ich eben gesagt habe. Wie hat Dr. Erskine die Leute behandelt mit Calciumlaktat? Ja, und wenn wir, wenn wir das jetzt sehen, macht das alles Sinn. Und darauf gehen wir jetzt ein bisschen näher ein. Calcium, ist ein Mineralstoff, der sehr, sehr wichtig ist für unseren Körper. Ungefähr 2% unseres Körper, Körpergewichts wird eigentlich von Kalzium gebildet. Es sorgt zum Beispiel für die Muskelkontraktion, die Reizweiterleitung ne, im Nervensystem, hängt sehr, sehr viel von Kalzium ab, auch von Magnesium, aber sehr, sehr viel auch von Kalzium. Es reguliert den Herzrhythmus ja, und sorgt für die Gerinnung unseres Blutes. Die Gerinnung heißt... Die Fließeigenschaften vom Blut. Dr. Erskine gibt den Menschen Calciumlactat. Das Blut ähm, wird wieder flüssig und fließt wieder und die Menschen überleben das Ganze. Im Stoffaustausch, jetzt, ähm, im Stoffaustausch bedient sich unser Körper, also im Stoffwechsel, ähm, elektrischer Systeme. Ja, es gibt einmal Konzentrationen, jetzt zum Beispiel Calcium, im Innern der Zelle und einmal im Äußeren der Zelle. Das gibt es auch mit ganz vielen anderen Mineralstoffen und Spurenelementen. Dieses Gleichgewicht muss immer aufrechterhalten werden. Das ist quasi ein Spannungsfeld. Ja, es ist das natürliche Spannungsfeld des Körpers. Das sorgt dafür, dass der Körper, wenn jetzt zum Beispiel... Reiz weitergeleitet werden muss, dann verschiebt sich das. Dann sagt der Körper, okay, alles klar, ich bringe jetzt ein paar Moleküle nach außen, dann verändert sich die Spannung zwischen innerhalb und außerhalb der Zelle, positive, negative Ladung, ne, Physik in der Schule früher, positive, negative Ladung und dann wird der Reiz weitergeleitet. Und nach der Reizweiterleitung wird die Balance wieder hergestellt, geht es wieder in den Ausgangszustand zurück. Im Fall vom Calcium ist das so, dass die Konzentration an Kalzium äh, im Zwischenzellbereich, das heißt außerhalb der Zelle in unserem Gewebe, bis zu 100.000 Mal höher ist als im Innern. Und jetzt kommen unsere Elektrom künstlichen elektromagnetischen Felder. Wir sitzen zu Hause, sitzen im WLAN. Ja, wie, das WLAN wird gesendet und unser Körper mit, seinen 30 Hertz, mit seinem 30-Hertz-Takt, mit seiner 30-Hertz-Frequenz sitzt genau da drin. Und diese Wellen kommen jetzt, 2,4 GHz Wellen. Das heißt, 2,4 Millionen Wellen die Sekunde. Ja, wir haben das Telefon minuten- bis Stunden täglich an unserem Ohr, das WLAN läuft zu Hause. Neuerdings, das beste neuerdings, steckt man sich diese Bluetooth-Kopfhörer in die Ohren, so Earplugs. Ebenfalls, wie WLAN, 2,4 GHz. Und die Teile stecken, wenn Leute, wenn ich Leute telefonieren sehe, manchmal, ich gehe joggen morgens und sehe Leute mit ihrem Hund auf dem Feld, natürlichste, ruhigste Umgebung und die haben diese Teile drin. 2,4 Gigahertz, jede Sekunde direkt ins Hirn, direkt in unser Hirn. Dieses Hirn arbeitet mit 20 Hertz ungefähr und jetzt kommen da 2,4 Millionen Wellen die Sekunde in unser Hirn. Ich glaube, mehr braucht man nicht erklären. Also man, wenn man sich das Bild nicht vorstellt, ist klar, was passiert. Das komplette System wird auf den Kopf gestellt und irritiert. Wozu das führt? Ja, Wir nehmen jetzt unsere Earplugs, die stecken da drin. 2,4 Hertz in unser Hirn, direkt über unseren Ohrkanal. Das führt dazu, dass sich die Kalziumkanäle in unseren Zellen öffnen. Ich habe eben gesagt, die sind spannungsgesteuert. Und jetzt kommen diese Wellen von den Earplugs, Bluetooth Handy in der Tasche, Earplugs in den Ohren, Musik läuft. Und jetzt kommen diese Wellen und die ändern die Spannung, das Spannungsverhältnis zwischen Zelle innen und Zelle außen. Und dann strömt das Kalzium ungewollt in die Zellen ein und zwar bis zu eine Million Moleküle die Sekunde. Und das ist ein absolut untragbarer Zustand für unseren Körper. Das hat unfassbar verheerende Folgen. Abnormales Hautwachstum, eine komplett gestörte Nervenzellkommunikation, Herzprobleme aller Art, ja, wie Insuffizienz zum Beispiel. Insuffizienz, Insuffizienz beschreibt den Zustand, wenn der Herzmuskel erschlafft ist, einfach keinen Druck mehr aufbauen kann, wenn er chronisch zu schwach ist, um, um wirklich zu pumpen. Herzrhythmusstörungen, die Bildung freier Radikale, eben auch schon gesagt, Depression, Schlafstörungen. Augenerkrankungen, wie der Katarakt, das ist der graue Star, also die Eintrübung der Augenlinse, hat man so einen ständigen Nebelschleier im Blick, ja? man sieht nur vernebelt, Autismus, ja? Autismus beschreibt die, die Störung der Informations- und Wahrnehmungsverarbeitung, speziell bei Kindern, auch ganz großes Thema, also diese elektromagnetischen Felder und Impfungen und Tumore zum Beispiel, das ist nur ein Ausschnitt, also wenn sich dieses ähm, Calciumverhältnis im Inneren zum Äußeren, wenn sich das verändert, dann kommt das ganze System aus, dem, ähm, aus der Balance. Und jetzt hat man nicht nur die calcium -Situation. Jetzt könnte man sagen: Ja, okay, Calcium, ja, kann man ja noch. Nehme ich einfach Kalziumblocker, dann strömen die nicht ins Innere der Zelle. Die, die Calcium-Situation. Ähm, da kommt noch was anderes hinzu. Nämlich, dass diese künstlichen elektromagnetischen Felder unsere Körperbarrieren manipulieren. Und die wichtigste Körperbarriere, die wir haben, vielleicht einige schon mal gehört, ist die blut hirn -Schranke. Die blut hirn verhindert, dass Substanzen in unser Hirn gelangen, die da aber gar nichts zu suchen haben. Schwermetalle zum Beispiel, Aluminium, Quecksilber, Blei, Arsen, Glyphosat zum Beispiel. Gluthammer zum Beispiel aus Chips, die dürfen nicht in unser Hirn gelangen aus einem Grund, weil die sich da anlagern in unserem Gewebe, an unseren Nervenzellen und riesige Entzündungen verursachen. Das glaube ich nicht öfters gesagt: Alzheimer, MS, multiple Sklerose. Alles damit zu tun. Und dass das so ist, das wurde schon 1960 von Alan Frey bewiesen. Der hat es mit Ratten gemacht, das Experiment. Ganz einfach. Zwei Ratten genommen und hat die eine, hat die beide mit so einer fluoreszierenden Flüssigkeit, also mit so einer Flüssigkeit, die so leuchtet, ne, wie unter Schwarzlicht, ähm, initiiert, hat den diese Flüssigkeit initiiert und die eine Ratte hat er dann in einen Raum gegeben, der unter Einfluss von Elektromag künstlichen elektromagnetischen Feldern stand und die andere in einen Raum, der komplett frei war von künstlichen elektromagnetischen Feldern. Und dann konnte man sehen, dass die Ratte, die in diesem elektromagnetischen Raum war, dass man sofort gesehen hat, wie diese Flüssigkeit ins Hirn gelangt. Das heißt, die Bluthirnschranke wurde sofort ausgesetzt pop, und die Flüssigkeit war im Hirn. 1960, ganz klar bewiesen, gar keine Frage mehr, 1960 hat dieser Mann bewiesen, dass künstliche elektromagnetische Felder die, hirn, die blut hirn manipulieren und öffnen. Boom. Egal. Ging immer weiter danach. Ging immer weiter. Telefone, 3G, 4G, 5G, ähm, Radar, sich nicht alles, was sie noch alles entwickelt haben an künstlich-elektromagnetischen Feldern. Das geht ja hin bis zu ähm, ach, geheime, geheime Projekte in, der, in, in Alaska, wie zum Beispiel dieses ha projekt ja, wo die die komplette Atmosphäre elektrisch aufladen, ionisieren und so ähm, das Wetter manipulieren können und so weiter. Interessantes Thema wenn sich da jemand mit auseinandersetzen möchte H A A R P Hab um. so das heißt wir sind unter Einfluss von diesen künstlichen elektromagnetischen feldern unsere bluthirnschranke öffnet sich und jetzt nehmen wir das ganze mal gepaart mit den giften die wir schon in so vielen episoden aus der umwelt besprochen haben super kombination unsere bluthirnschranke ist offen und die gifte können in unser hirn und sich da anlagern und unser körper hat kaum einen Entgiftungsmechanismus, wir müssen den, um die wieder da rauszukriegen, wir müssen den dazu triggern. Ist alles möglich, ist alles möglich. Mit Präparaten wie Chlorella zum Beispiel oder Ackerschachtelhalm oder Hagebutte, die alle in der Lage sind, Aluminium und Schwermetalle zum Beispiel auszuleiten. Und jetzt, Schwermetalle, gutes Stichwort, ich habe letztens darüber gesprochen, dass ähm, so viel Schwermetall in Babynahrung nachgewiesen wurde. Hm? Punkte mal miteinander verbinden, Schwermetalle in Babynahrung plus EMFs, es gibt eine Frau hier, wenn ich joggen gehe, die läuft manchmal mit ihrem Kind da entlang und hat das Kind so vor den Körper gebunden und das Handy liegt quasi auf dem Kopf des Kindes und sie schreibt irgendwas. Ja, so groß ist das Bewusstsein der Leute für diese künstlichen elektromagnetischen Felder. Schlimm, wirklich schlimm. Auf jeden Fall, in der Nahrung fängt es so früh an, ja? dann sind, sind wir alle diesen künstlichen Feldern ausgesetzt. Dann haben wir zum Beispiel noch andere Barrieren in unserem Körper. Zum Beispiel, wo wir bei Babys sind und bei Schwangerschaft, die Blut-Plazenta-Schranke. Die Plazenta ernährt das Kind in der Gebärmutter und die hat natürlich eine Schranke, weil Giftstoffe auf gar keinen Fall in das Baby, in den Fötus ähm, gelangen sollen. Aber natürlich wird die auch teilweise ausgeschaltet durch diese künstlichen elektromagnetischen Felder. Und dann gelangen solche Stoffe in das Kind. Ja, Fehlbildungen, ähm, ähm, Schwangerschaften, die scheitern, die früh scheitern, passieren immer mehr, gehen immer mehr nach oben. Die Blutdarmschranke hängt genauso davon ab, schon ausführlich darüber gesprochen. Wenn die manipuliert wird, gelangen Stoffe über unsere Darmschleimhaut in unser Blut, die da niemals landen dürfen. Also diese künstlichen, diese, diese künstlichen elektromagnetischen Felder, die EMFs, sind, sind Wahnsinn, sind ein Wahnsinn. Ja, wir haben im letzten Episode über Melatonin gesprochen, was in der Zirbeldrüse produziert wird. Jetzt sind wir EMFs ausgesetzt, wir schauen spät abends noch fern, haben das WLAN an, liegen im Bett und schreiben noch ein paar Nachrichten und dann wollen wir schlafen und regenerieren, während unser Telefon quasi nachts an unserem Kopf liegt. Ich muss gestehen, dass ich das auch sehr lange noch gemacht habe und darüber auch selber viel zu wenig wusste bzw. nicht Bescheid wusste. Da lag mein Handy immer im Schlafzimmer. Und das ist so ungefähr der letzte Ort, an dem sich das befinden sollte. Verbannt das Handy aus eurem Schlafzimmer Schaltet es aus, der Flugmodus ist auch nur eine Verarsche. Der Flugmodus, man hat es auch getestet, Pakete werden empfangen, Pakete werden gesendet. Die meisten Menschen haben es auf ihrem Nachtschrank liegen, das Handy. Am besten noch eingeschaltet, direkt am Kopf. In unmittelbarer Nähe, wozu? Zur Bluthirnschranke. Und die wird geöffnet. Ja? Und Melatonin wird von der Zirbeldrüse schon gar nicht produziert nachts. Wenn die von diesen Feldern beschossen wird. Das heißt, unsere komplette Regeneration, unsere komplette Erholung, Findet nicht statt. Was passiert darüber hinaus? Wie sieht es aus mit unserem Stresszustand, mit unserem Erholungszustand, mit der Regeneration von entzündeten Körperstellen, wo neue Zellen gebildet werden müssen? Ja, findet nicht statt. Es findet, findet nicht statt. Ja, und mit diesem Wissen muss man jetzt zum Beispiel mal den Blick auf 5G richten. 5G arbeitet in einem Frequenzbereich von einer Mikrowelle mit um die 40 Gigahertz. Das ist gut, wenn wir eben rechnen, ungefähr 18 Mal so hoch wie WLAN. Und das ist das Zeug, wo unsere Städte jetzt mit ausgerüstet werden, damit wir Smart Cities haben. Wir sind ja so smart. Nee, wir sind strohdumm. Das ist einfach nur strohdumm, weil wir nicht darüber Bescheid wissen und uns die Industrie verarscht, wo sie nur kann und Profit macht ohne Ende und uns damit krank macht. Das sind ja alles keine Zufälle. Es gibt Menschen, die das genau wissen, das, was ich hier gerade erzähle. Wie gesagt, 1960 hat Alan Frey das schon bewiesen, was diese künstlichen elektromagnetischen Felder machen. Und die werden weiterverwendet. Es gibt nicht eine einzige Studie über 5G, nicht eine, die sagt, ja, 5G ist äh, super, können wir verwenden, bedenkenlos. Ja, wie auch? Wie auch wie soll das auch bedenkenlos sein? Ist 10, 18 Mal krasser als WLAN? Wie soll man denn dann auch sagen, ja, nee, ist alles gar kein Problem? bringt die auch noch fertig, klar. Wenn irgendwer hingeht und eine Studie finanziert, ich meine, bei 90% der Studien kommt sowieso das raus, was der Geldgeber ähm, denen auferlegt. Aber wie soll man jetzt sagen, ja, 5G, es ist alles kein Problem. Das ist ein Killer. Das ist ein Killer. Wenn man will, kann man das als Killer einsetzen. Ja, und jetzt nochmal kurz zurück zum Anfang. Ist, ähm, die 5G-Geschichte in Verbindung mit der Impfung zum Beispiel waren ja alles Verschwörungs Verschwörungstheorien. Ich habe das jetzt ein bisschen erklärt. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel die Impfung nimmt, nehmen wir die, diese mRNA-Impfung, da sind massig Nanopartikel drin. Nanopartikel sind magnetisch. Und jetzt gehe ich hin und mache diese Smart Cities und habe da 40 Gigahertz tagtäglich, 24-7, was auf die Leute einprasselt. Und die haben äh, gerade magnetische Moleküle gespritzt bekommen. Könnt ihr euch in etwa vorstellen, was das mit eurem natürlichen elektromagnetischen Feld macht und wie das alles im Körper aus der Bahn wirft? Kann man, glaube ich. Kann man, glaube ich. Wenn man jetzt so ein paar Hintergrundinformationen hat, dann ist es, glaube ich, relativ eindeutig, was das auslöst, wenn schon... 3- und 4G für ähm, Ausfälle im Nervensystem sorgen zum Beispiel, wenn die für Herzrhythmusstörungen sorgen, wenn die für Herzinfarkte sorgen, wenn die zum Beispiel auch dazu führen, ähm, dass die, die Sensibilität der Zellen für Insulin zum Beispiel drastisch sinkt. Nehmt nur die freien Radikalen. Diese Wellen attackieren euch den ganzen Tag, den ganzen Tag, bum, 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 den ganzen Tag attackieren die euch, freie Radikale. Ja, und dann haben wir Menschen, die ernähren sich so, wie sie sich ernähren. Gar keine Antioxidantien, nichts Vollwertiges, alles nur übersäuert und hinzu kommen diese Felder. Wow, das ist Wahnsinn. Ich, ich würde wirklich gerne mal wissen, was passiert, wenn man das alles abschaltet und ähm, was dann passiert. Ich glaube wirklich, dass, es ähm, das ist eigentlich bewiesen, das heißt, es hat nichts mit Glauben zu tun, es ist bewiesen, ähm, dass diese künstlichen elektromagnetischen Felder, dass die so verheerend sind in ihrer Auswirkung, dass die die Ernährung, glaube ich, um ein Vielfaches übersteigen. Nur es ist unglaublich wichtig, da wir diesen Feldern ausgesetzt sind, die Ernährung, mit der Ernährung alles zu machen, was möglich ist, um diese Wirkung so gut es geht zu neutralisieren. Neutralisieren können wir die nicht, aber den Schaden zu minimieren. Es geht wirklich nur darum, Schaden minimieren. Anders, ähm, was anderes ist nicht möglich ich habe eben kurz gesagt, mit den Krebstoten 1850 waren es noch 10,3 auf 100.000 Einwohner in den USA, 2017 waren es 183,9. Die Todesrate durch Herzerkrankungen 1850 war die 77 auf 100.000, in 2014 war die 214 auf 100.000. Das sind auch Verdreifachungen. Diabetes 1944 5,7 auf 1.000, 2015 72 auf 1.000. Es gibt nur zwei Faktoren. Die Ernährung und die künstlichen elektromagnetischen Felder. Was anderes gibt es nicht. Es gibt keinen anderen Grund, warum diese Krankheiten so nach oben schießen. Und dann wollen Leute einem erzählen, ja, die Schulmedizin die sorgt dafür, dass wir so lange leben. Ja, Genau, auf jeden Fall. Es gibt praktische Lösungen. Das Telefon muss aus dem Schlafzimmer verbannt werden. Nachts muss das ausgeschaltet werden. Kein Flugmodus. Das wlan zumindest nachts ausschalten. Es gibt auch die Möglichkeit zum Beispiel, wer das Privileg hat, zum Beispiel auf kabelgebundenes Internet zurückzugreifen, wenn man so Buchsen in der Wohnung oder im Haus hat. Ja, dann kann man über LAN-Kabel, es gibt sogar Adapter für, für Telefone, wo man dann über LAN-Kabel ähm, operieren kann. Ja, und dann kommt das Handy halt mal weg. Dann hat man zwei-, dreimal am Tag die Möglichkeit, das Kabel einzustecken, ein paar Nachrichten zu schreiben, irgendwas zu checken im Handy und dann ist gut. Das ist auch nur die Frage der Disziplin. Wenn man das alles weiß mit diesen Feldern, dann ist es eigentlich die logische Konsequenz, dass man sich so verhält und das, den Gebrauch versucht zu minimieren. Earplugs sollten verboten werden. Das ist ein Wahnsinn. Ich sag's es nochmal, 2,4 Gigahertz. Man steckt sich die Dinger ins Ohr. sind noch Leute, damit telefonieren. Drei, 2, 3 Stunden, so Businessman. Ja, ich habe nur heute wieder 28 Telefonate. Alle mit Earplugs. Ja, viel Glück. Bluetooth. Bluetooth zum Beispiel, schaltet Hand, sein, sein Handy ein, wird es automatisch eingeschaltet. Wer, 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 hat mich jemand gefragt, brauche ich gerade Bluetooth? Nein, das schaltet sich automatisch ein. Warum wohl? Warum ist es wohl so? Ja, es ist wichtig, das Mobiltelefon nie wirklich eng am Körper zu tragen. Und schon gar nicht indirekt in so einer Innentasche von der Jacke, links direkt am Herzen. Auf keinen Fall, auf keinen Fall. Versucht es wegzulegen, versucht es, wenn es möglich ist, nicht in der Tasche zu haben, wenn ihr bei Freunden seid, also wo es wirklich nicht in der Tasche sein muss, raus damit. So weit weg vom Körper, wie es nur eben geht. Und wir müssen verstehen, dass wir mit der Ernährung an ein Optimum kommen müssen. Wir brauchen eine basische Ernährung und richtig viele Antioxidantien. Avocado, Karotten, Heidelbeeren, Petersilie, Trauben, Saaten und Nüsse, Knoblauch, Spinat, Grünkohl, Brokkoli, Thymian, Oregano, Kürbis, Zitrone, Kurkuma, Apfel, Paprika. Alles Früchte und Gemüse, die sehr, sehr viele Antioxidantien haben. Wir können den Körper nicht mit der Ernährung noch zusätzlich belasten. Diese künstlichen elektromagnetischen Felder sind ein Wahnsinn. Die Ernährung wirkt bei den meisten Leuten wie ein Katalysator, weil da nur Quatsch reinkommt oben. Was den Körper zusätzlich belastet. Es macht definitiv Sinn, Antioxidantien zu supplementieren, gerade für Leute, die zusätzlich noch sport machen. Glutation zum Beispiel ist ein sehr, sehr starkes Antioxidant, fast eines der stärksten. Oder Coenzym Q10 zum Beispiel. Aber Glutation kann ich, kann ich sehr empfehlen, das zu supplementieren. Um den Körper nicht nur. Vor der Oxidation generell zu schützen, aus dem eigenen Lebenswandel, aus, aus dem Sport, aus der Ernährung, ähm, sondern auch, um ihn zu unterstützen, um Antioxidantien zu haben, damit diese Oxidation über die künstlichen elektromagnetischen Felder eingedämmt werden kann. Ist, wir können jetzt noch zwei Stunden weiterreden. Ich habe mich auf der, wirklich so auf den, auf den Kern beschränkt, um mal zu sagen, was das eigentlich ist ja, und dieser Mythos. Menschen, die sich noch nie mit irgendetwas beschäftigt haben und die dann daherkommen und erzählen von wegen, ja, Seelzympfenscheiß und äh, Verschwörung hier, Verschwörung da. Ja, wie gesagt, es gibt genügend Arbeiten dazu, ähm, die schon 60 Jahre alt sind, wo Menschen es be schon bewiesen haben, was diese Felder machen. Und wo einem klar wird, warum man diese Frequenzen verwendet. Man könnte nämlich auch andere Frequenzen wählen. Man könnte auch heilende Frequenzen wählen. Man könnte auch auf 432 Hertz übertragen. Geht auch. Sind übrigens auch sehr positiv einsetzbar. Es gibt Frequenzen, zum Beispiel Apps, wo man zum Beispiel 432 Hertz Frequenzen abspielen kann, die man sich einfach nur anhört in Ruhe die eine sehr, sehr 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 große, entspannende, regenerierende Wirkung haben, habe ich selber schon sehr, sehr oft gemacht, auch in meiner, während meiner aktiven Zeit, um zur Ruhe zu kommen. Das wirkt fantastisch, wirklich, das geht richtig, richtig gut. 528 Hertz, 432 Hertz, sehr, sehr äh, potente Frequenzen in der Regeneration unserer Körperzellen. Und ich bin mir sicher, dass wir fast alles darüber äh, lösen können. Ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat, das erste Mad -Bad ist ja jetzt in München eingetroffen, zum Beispiel. Mad -Bads machen nichts anderes, als über Magnetismus zu heilen. Über Frequenzen den Körper wieder in Schwingung zu versetzen. Diese energetischen Blockaden aufzulösen. Sehr interessantes Thema. Wer da noch Fragen zu hat, immer wieder gerne. Ähm, levels.tobias.healthresolution.de at healthresolution.de und versucht das wirklich mal. Als ich das angefangen habe, das WLAN nachts auszuschalten, war das eine unglaubliche Veränderung in, meinem, in meiner Schlafqualität. Ich bin glaube ich nachts gar nicht mehr wach geworden. Ab dann ähm, wirklich sensationell. Das ist spürbar. Das ist spürbar. Und versucht versucht es zu meiden, wo es geht. Es, es gibt auch zum Beispiel Produkte, die man sich zu Hause anbringen kann, die diese Felder entstören. Gibt es auch die man sich in die Steckdose steckt, aber nicht die für 7,90 Euro, sondern da muss es schon ein hochwertiges Produkt sein, die nachweislich diese elektromagnetischen Felder entstören und in ein positives Umkehren. Gibt es alles. Wenn man das machen möchte, kann ich vielleicht auch einen Link einen Link zu posten. Nikola Tesla zum Beispiel hat auch so eine Antenne entworfen, weil er damals schon herausgefunden hat, dass diese Felder allein nur durch Strom einen großen Schaden anrichten. Und der hat eine Antenne entwickelt damals, die diese Felder entstört und für unseren Körper unschädlich macht. Ist alles möglich, geht alles. Natürlich sollen wir nicht da dran kommen und natürlich möchte man nicht, dass wir keinen Schaden nehmen von diesen Feldern. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und freue mich auf die nächste Episode des Health Resolution Podcasts. Bis dahin, alles Gute und schaltet das WLAN aus.